0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。港片黄金年代的代表，新义城七人小组。早期奉行集体创作，打造了《最佳拍档》系列，屡破纪录，奠定了三分天下的港片格局。后来麦家十天、黄百鸣搞分组赛，各自开发项目，自负盈亏。再加上徐克的电影工作室，虽然割地封侯，各自为战，但好歹统一打的还是新艺城这块招牌。其中，徐克凭借监制的《英雄本色》系列、《倩女幽魂》系列，引领两大片种潮流；黄百鸣的《合家欢式》的贺岁喜剧和《阿郎的故事》也都维持了新一城一贯的水准。只有《十天》，虽然拍了不少，无奈口碑和票房都不算出色。再说大老板卖价，因为放手林岭东，让他任性的开拍《风云》系列。结果是又赢奖项，又赢市场，加上请邵氏老将刘家良导演的《老虎出更》，成绩也不错。其实啊，麦家在新艺城的后半程也算做的有声有色，但到了1991年底，新艺城最终还是结束营业，麦家和石天也非常决然的退出影坛江湖了。这中间。到底发生了什么呢？按照卖家的说法呀，首先是心态变了。大家开始分组赛的时候，卖家将他的创作工作室搬到了一个很豪华的地方。大家在这里讨论剧本项目，坏了，怎么了呢？太舒服了，太舒服其实是不利于创作的，没有当年《奋斗房》那种。八平米的小房间，大家挤在一块创业的那种拼劲儿了。再一个，这些编剧啊、策划们是唯卖家马首是瞻，你喜欢什么，我们写什么。如果有分歧，那肯定是老板说了算呢。这样一来，就又没有七人集体创作时那种各抒己见、平等讨论的气氛了。要知道那个时候。卖家学课、徐克他们是朋友啊，地位是平等的，只要为了项目好，吵起来也是常事所以能碰撞出火花。但现在呢，就变成了一言堂，名义是集体创作，但实际上，是卖家这个老板说了算。这种心态的变化，让卖家找不到当年的奋斗的感觉了。这一来呢，对创作。也就失去了兴趣。还有一个原因，在八几年的时候啊，麦家十天去日本的银座，在那里看到成年人都在打游戏机，那时候很流行打小蜜蜂，我们七零后应该都玩过这个游戏，非常简单，但在当年啊玩的非常入迷。我还记得当时得去同学家，我自己没有啊，在小霸王游戏机上插上那卡玩。麦家他们几个老鬼啊，在八十年代，打小蜜蜂可以一天一夜。但这个时候，卖家就在想了，他说：“我们要理智一点啊，不能迷上这个游戏机啊。”又想啊，这难怪日本电影不行了。因此啊，卖家就跟石天说：“你看看，现在呀、啊，都是大人在打游戏机，日本电影完了，台湾也会垮掉。”后面、啊。就轮到香港电影不行了。那在这之后呢，麦家和石天就开始进入到其他行业，投资电影之外的东西了，比如什么房地产。新呢就不在电影了。麦家预感香港电影会垮掉，这个后来倒是印证了，但是还真不是游戏打垮的，这个后来我们会具体的展开说。再说回这麦家。让麦家对电影异性阑珊啊，除了什么游戏行业带来的冲击危机感，还有一个让他感同身受的直观原因，就是后浪，江湖后浪推前浪，属于麦家和洪金宝的时代过去了。一九九零年，麦家和洪金宝联手演出了《瘦虎肥龙》，导演是刘家荣，这三个人的组合。就直接可以追溯到新艺城奋斗公司之前，卖家洪金宝、刘家荣合组的那个家宝公司了。但是这部《瘦虎肥龙》票房也就勉强过一千万，相比后浪周星驰那个时候连破纪录，这个就有点落寞了。要知道，这要往前倒五年，麦家和洪金宝这俩人相当于香港电影的半壁江山，新艺成家家和嘛。可是今时不同往日了，等到一九九一年，麦家找李修贤的万能影业合作，借出周星驰领衔主演《情圣》，麦家呀干脆就作为陪衬，让年轻人出风头吧。这心态变了。看着自己的时代也过去了，又不看好香港电影的未来，而且呢，投身其他行业还很赚钱。既然这样，我们也就不难理解麦家和石天为何毅然决然的离开电影江湖，从此潇洒红尘去了。新一城结束营业，他背后的资方和院线方金公主还要继续做下去。早在八十年代，金公主除了投资新艺城外，还投资了陈勋奇的永嘉和李修贤的万能等。那永嘉和万能啊这两家公司，因为掌舵人的鲜明风格，分别贡献了一批不错的好片比如陈勋奇的爱情喜剧、李修贤的警匪动作片。但是从产量和市场上来说，还是新艺城最强。后来。徐克要从新艺城出来自立门户，还是金公主接盘投资；而吴宇森从徐克电影工作室出来要自立门户，还是金公主投资。这些啊，我们前面都约略讲过。到了上世纪九十年代初，随着金公主的掌舵人九龙巴士的老板雷觉坤的逝世，加上新艺城卖家石天退役一决，黄百鸣呢？则另找其他的合作伙伴，要办新的院线。那金公主这个时候在电影领域的雄心也逐渐消退了。与此同时，因为新宝院线的崛起，打破了之前金公主家和德宝，也就是前邵氏院线啊这三分天下的局面。这新宝院线背后，那是来自香港之外的各地的热钱，包括中国台湾省、韩国。东南亚等片商，他们那个时候想投资港片赚取更大的利润，那就通过新宝院线，将包括洪金宝啊、徐克呀、啊、许冠文啊、李修贤、啊、等一批港片的大拿从金公主嘉禾的公司抢走，让他们做独立制片。那这么一来呢，港片就更加抢手了，产量也比之前多了许多。表面看起来。非常繁荣，票房也水涨船高，但这和票价上涨啊，其实有很大关系的。香港本地实际的观影人数其实在下降，那院线投资经营的利润那也跟着下降了。那面对这种情况啊，金公主啊也有点意兴阑珊，于是开始缩紧投资和制作。一九九一年新艺城解体之后，金公主除了继续投资徐克监制的电影，比如《东方不败》之《》，基本上就只做周润发的电影了。周润发自1986年凭借《英雄本色》大红之后， 1 9 8 7年签约新艺城，这个签的时间啊，截止到1988年底，这两年间被麦家十天、黄百鸣、徐克四个团队抢着拍了八部戏，之后。周润发就不再和新艺城续约了，变成了金公主和周润发签约，为期五年。除了神仙发的片酬肯定增加之外呢，还给发哥一个额外的条件，也就是说这五年中有三个配额是可以让周润发自己支配。那在这五年间，周润发是拍了杜琪峰两部《阿郎的故事》《合家欢》。吴宇森两部《纵横四海》和《拉手神探》，张婉婷、罗启瑞一部就是《我爱钮文柴都延续了票房神话。那至于发哥自己支配的这三个配额呢？第一部就给了林岭东，就是周润发和钟楚红主演的《伴我走天涯》。那第二部还是林岭东导演的《侠盗高飞》。这个剧本啊，金公主的高层看完后。还说了一句：“这好像是吴宇森的剧本啊！”林岭东听完大为光火，直接顶回去：“你们懂吗？同一个剧本，不同的导演拍出来也不会一样。你们放心，我拍这部《侠盗高飞》一定不会跟吴宇森相似。”其实啊，金公主的高层啊，还不是瞎说。《侠盗高飞》与林岭东以前比较写实，注重。社会环境形态的那种龙虎风云啊，监狱风云相比的，还真是比较脱离现实的，是比较飞的。拿林岭东自己的话来说，是很癫狂的。戏中任达华、黄秋生的演法都很另类，几个反派配角啊也是癫狂暴躁。周润发演的这高飞，平头彪悍的造型也和之前潇洒帅气的小马哥大不相同。那这部戏的动作场面。也相当火爆，尤其是周润发、任达华对枪打出的这个子弹视角，也就是利用镜头的快速推拉，营造出跟踪拍摄子弹发行轨迹的这个效果，是全球首创。这子弹飞行轨迹啊，在那个特效并不发达的时代，这个效果简直是惊艳。那这个子弹视角的这个镜头啊，后来被好莱坞学去了。在《黑客帝国》等片场是发扬光大，林岭东啊也因此受到了好莱坞的关注。后来和吴宇森、徐克、黄志强等人一起受邀去好莱坞拍戏了。那周润发自主支配的片约前两部都给了林岭东，第三部周润发选择了从 TVB 出来的金牌编导韦家辉的《和平饭店》。这部戏上映的时候是1995年。1995年啊，金公主早已经将院线卖给了新宝院线，新宝和金公主院线改组为金生院线。这和平饭店上映后，金公主同时也停止了制作和发行，正式退出了电影行业。他们将旗下的电影版权卖给了四大 TV， 而周润发没有了大财团的保护。也受到了一些江湖势力的威胁，找他拍戏，于是远走好莱坞。曾经缔造港片黄金时代的金公主院线和新艺城影业，自此是烟消云散。后来，虽然黄百鸣自己做公司的时候啊，就是两千年前后，也提出要重组新艺城，请了卖家、许冠杰这对最佳拍档出来。和当时得令的谢霆锋合作了一部电影，叫《大赢家》，就跟大鹏那部戏是重名可惜呀、啊，反响平平，也就昙花一现。那在这期间，香港电影也因为种种的原因陷入了低谷。后来内地市场开放，港片通过合拍片的形式，重复以往的港片类型得以延续。这中间做的最成功的。依然是出自新艺城七怪的三位老将黄百鸣和徐克、石南生。他们先是一起拍了一部《七剑》进入到内地市场，然后分头行动。黄百鸣拍摄了《叶问》系列和《反贪风暴》系列，都非常成功。而徐克、石南生则以《狄仁杰》系列和《智取威虎山》成为内地最具票房号召力的香港导演和制片人。但与他们这三位大获成功，相对照的是整个香港电影行业的青黄不接，陷入了全面的衰退。那在这个时候，已经被遗忘很多年的新义城开始重新被关注了。先是香港电影资料馆出版了一本新义城的电友电影研究丛书，叫《娱乐本色》，新义城奋斗岁月。那还做了专题的电影展览。随后，新艺城七怪合体，先后出席台湾金马奖和香港金像奖做颁奖典礼，在公开场合和业内、和影迷一起回忆新一城的奋斗岁月，这让我这个港片迷啊非常开心。记得 2,009 年的时候，我去香港采访麦家的时候，他和我说：“这不是人做电影。”香港电影历史上面，金逸城个次清自带过，为什么？因为我们得罪太多人，他就得意，不太尊重人，不懂那种尊重他。他个姜，那时候我们是我们的性格是就是，我们性格就像那个谁啊，就是那个《水浒传》里面的宋江那那帮人。哪里有时间跟人跟他们搞、嗯、搞那些？搞那些搞那个文艺啊，还有说话太冲。其实啊，卖家想多了。关于新义城，很多香港影人都视为是少林寺的，是练本事的好地方啊。香港电影的历史研究现在也专门研究新义城了。但是在港片的黄昏。回忆他正午阳光最盛的时候，还是很耐人寻味的。为什么耐人寻味呢？下期再讲。